1: Bonjour à tous, bienvenue au Support athlétique, le podcast dédié aux Canadiens de Montréal, produit, réalisé et animé par les gens de athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin, je suis en compagnie de Arpin. Arpin, as-tu hâte que la saison achève?
2: Euh, oui, <rire> oui, je sais, non. Bien, non, en fait
1: non, mais... Écoute, il reste neuf matchs, là. Il
2: reste neuf matchs. J'ai hâte pour les joueurs et pour l'entraîneur et pour tout l'entourage du Canadien parce que c'est rendu évident que, pour eux autres, c'est rendu difficile. Mm -hmm. ils, sont, ils sont plus capables d'expliquer de, leur performance. On a vu un Claude Julien, après le match contre les Panthers, essentiellement dire que on ne peut pas faire mieux que ça. On n'a pas vu une décla des déclarations comme ça de Claude Julien toute la saison. Il, il a l'air d'être juste fatigué. Tout le monde a l'air fatigué.
1: Oui. Il a dit, euh, après le match contre les Panthers, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, entre autres, il a dit, écoutez, j'ai n'ai pas mon équipe en ouais. ce moment. Alors, euh, il a dit, on a plusieurs joueurs qui manquent d'expérience. On a des joueurs, autant des jeunes que des vétérans, qui sont placés dans des rôles qu'ils ne sont pas capables d'assumer ou qu'ils ne sont pas prêts encore à assumer. Et effectivement, la liste des blessés est quand même euh, assez longue. C'est un, un, je pense que c'est un, un bel aveu de, de lucidité, mais en même temps, euh, ça faisait l'objet de mon texte daprès match. Je pense qu'il faut non, faut éviter quand même. Faut, faudrait que le Canadien évite de tomber dans le piège, de penser que avant que tout ce monde-là se blesse, avant que Patrioiti, Dano, Shaw, Weber euh, se, se, soit, se trouve sur la liste des blessés, Carey Price également, euh, que cette équipe-là était, il euh, y, y avait aucun problème, puis que dans le fond, tout ce qui manque, c'est que la santé de cette équipe-là. Euh, oui, puis, puis je pense que, tu sais, on a, on, a, on a vu une, quelque chose de
2: semblable il y a deux ans quand, quand Carey Price s'est blessé, puis, puis ils l'ont perdu pour, pour la saison. Et c'était ça l'excuse. Mm -hmm. C'était ça, tout le monde disait haut et fort et n'avait aucune honte à le dire vraiment, là, que, que toute la saison a, a coulé dans l'eau à cause du fait qu'un joueur s'est blessé. Oui, je, je comprends, c'est un gardien, c'est le, le meilleur gardien, un des meilleurs gardiens au monde. Et que, oui, il y a un impact très sévère sur la performance de l'équipe, mais euh, je pense que cette saison-là c'est démontré d'autres problèmes qu'il y avait sur le, dans la formation mentalement et en termes de talent, qui ont été capables de cacher ou, ou pas avouer à cause de la blessure à Carey Price. Cette saison, je pense que c'est différent. Je pense que Marc Perduin l'a même reconnu en Floride l'autre jour quand il a parlé euh, aux médias qui sont là en disant, qu'il il, l'a même dit, a dit c'est pas la même situation. On, oui, on a eu des blessures, mais mm -hmm. c'était clair que Uh, on, a des, on a des problèmes, on a des trous à combler sur cette équipe-là. Et ce n'est pas seulement les blessures qui nous ont coulées, qui, qui, a, qui a causé uh, la saison qu'on vient de connaître. puis Parce que dans le fond, les huit premiers matchs, on l'a su par après que chez Weber était bel et bien blessé à ce moment-là, mais il n'y avait pas des blessures significatives quand la saison a commencé et effectivement terminé mm -hmm. après huit matchs. Alors, tu t'en tu, tu vas là. Puis en fait, une des choses intéressantes que, que Thomas Plekanec m'a dit quand je l'ai rencontré à Toronto la, euh, ben la semaine passée, vendredi, euh, c'est que lui, il, il mettait tout sur le dos sur le début de des premier match. Tout ce qui s'est passé cette oui. saison, il dit que c'est à cause de, de notre départ. Il, oui. Et il dit, à chaque fois qu'on a connu un bon départ, on a fait les séries, à chaque fois qu'on a connu un mauvais départ, on a raté les séries. Puis la chose intéressante qu'il a dit, qui n'était pas dans mon texte, euh, parce qu'il l'a dit par, après, à, à la fin de l'entrevue, euh, il disait que ce serait bien que les équipes, maintenant, entreprennent la saison comme entreprenaient le, comme, comme le début des séries. Ouais. Que c'est tellement important de connaître un bon départ que tu devrais avoir la même mentalité que, que quand tu commences les séries. Et ça, c'est vraiment une des choses qui a changé le plus dans la Ligue nationale de hockey, c'est que les matchs en octobre comptent plus que jamais. Et ça me frappait que parmi tous les problèmes qu'on a, qu a vus cette saison, c'est ça que, que Plekanet y a retenu comme raison principale des problèmes euh, que les Canadiens ont connus cette saison.
1: Ben euh, en tout cas, je ne veux pas non plus. Euh, je veux pas faire l'apologie de, de, de Michel Terrien inutilement, mais il y a une chose qu'il faut lui reconnaître, c'est à chaque fois qu'il a été, à chaque début de saison qu'il est derrière le banc du Canadien, euh, le Canadien sortait toujours des blocs de départ très, très forts. Mm -hmm. Il s'assurait de mettre certains points en banque, ce qui n'a pas du tout été le cas cette année. Okay. Une victoire dans les neuf premiers matchs, puis je me souviens très bien d'un match à, à Anaheim où j'avais écrit que la, la saison du Canadien se jouait en quelque sorte ce ouais. soir-là. Puis je me suis... il y a des gens qui m'avaient dit, ben voyons, qu'est-ce que tu racontes d'écrire ça, ça n'a aucun bon sens, on est à la fin octobre, euh, il reste encore 70 matchs à jouer, mais il faut qu'on prenne conscience à quel point un mauvais départ, ça, ça, non seulement ça te creuse un trou, mais n'importe quelle équipe qui n'est pas une équipe de premier plan, elle doit avoir deux poussées pour pouvoir s'en sortir. Parce que d'une part, il faut qu'elle ait une poussée victorieuse pour pouvoir se sortir du trou et revenir à niveau. Mm -hmm. Et ensuite de ça, ça en prend une deuxième pour pouvoir distancer les autres équipes qui sont grosso modo autour de 500, 550 et qui vont se battre pour une place en série. Ouais. Et le Canadien n'avait tout simplement pas les outils euh, cette saison, c'était assez clair pour pouvoir avoir deux poussées comme celle-là. Oui, parce qu'ils l'ont, le, le premier. Exact, c'est ouais. ça. À un moment donné, euh, autour, je crois, fin novembre, début décembre, là, autour de la volée qu'ils ont servi mm -hmm. aux au Red Wings de Détroit, ils ont atteint euh, le cap de 500, mais ils ont été, écoute, ils ont été au total, quoi, 7-8 jours à 500 dans toute la saison, à ouais. peu près, là. Alors, Bien, tout euh, de suite
2: après ce poussée là ils, ils ont connu une autre baisse de régime. Ça. Et c'est ça, moi aussi, j'avais écrit à ce moment-là qu'effectivement, ils, ils viennent d'effacer leur début de saison. Alors là, la saison
1: commence là, la sa dans un certain ex sens. Exact. Mais ouais. là, après ça, il faut que tu, tu agisses. Il faut que tu joues comme une équipe de séries éliminatoires ouais. tu as gaspillé des cartouches à, à, simplement à te sortir la tête de l'eau comme ouais. ça.
2: Oui, puis la pression qui, qui, qui est appliquée, que, que l'équipe ressent. Dès le mois de novembre, c'est impossible qu'une un, qu équipe va jouer à plein régime à 100 à, comme, comme s'il était en série du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Ça ne se fait pas. Non. Ça arrive. C'est impossible. Alors, quand tu connais un mauvais début de saison, c'est ça qui arrive. Es, tout de suite, tu es, es sous la pression. Le, la pression des séries commence, la, la course aux séries pour cette équipe-là commence en octobre. C'est juste, ce n'est pas raisonnable et ce n'est même pas possible, à mon avis, de, de continuer à cette à cette même intensité-là, de garder cette intensité-là pendant 4-5 mois. Et c'est ça, ce qui est arrivé aux Canadiens. Puis je pense que l'autre soir, euh, contre, après le match contre les Panthers, euh, on a vu à quel point, mentalement, ça peut nuire à, 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 à des athlètes professionnels, à un entraîneur professionnel, d'avoir ça autour de toi pendant si longtemps. Puis, puis non seulement ça, mais dans leur cas, c'est le fait qu'ils jouent des matchs, qu'ils jouent des matchs complètement sans
1: importance depuis non, le mois de janvier. Oui, sans signification, absolument. Oui, ouais, c'est difficile, euh, difficile pour euh, de trouver la motivation et, et justement la, 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 la signification nécessaire. Chacun des les jeunes joueurs peuvent, peuvent eux-mêmes trouver une certaine signification dans ces matchs-là parce qu'ils ont, ils ont un poste à gagner, ils, ils doivent se faire valoir. Mais à ce sujet-là, je voulais t'amener sur un truc, c'est que euh, on le sait, il y a plusieurs, il y a moitié de l'équipe en ce moment qui est formée de joueurs qui sont... Euh, qui sont passés par le Rocket de Laval cette, cette année, ou sinon par le balotage. Mais bref, il y a plusieurs, il y a de nombreux jeunes joueurs. Mm -hmm. euh, et puis j'aimerais ça qu'on passe en revue euh, les jeunes de la formation, qui ont, tiens, ceux qui ont affronté les Panthers de la Floride, euh, par exemple, mm -hmm. et qu'on euh, qu regarde un petit peu, qu'on fasse un, un genre de bulletin que qu'on qu s'échange nos observations ben, sur, ça, ces, sur ces joueurs-là. Oui, puis
2: ça tombe, euh, ça tombe à point parce que, dans le fond, une des choses que Claude Julien a dit après le match des Panthers, il a dit. Les joueurs devraient faire en sorte que, de nous prouver qu'ils méritent une poste l'année prochaine. Ce qui laissait entendre qu'ils qu ne sont pas en train de le faire en ce moment. Mm -hmm. Alors, je pense que oui, effectivement, ce serait une bon, un bon moment de parler de quelques-uns des joueurs, euh, des nouveaux joueurs ou des jeunes joueurs qui, euh, qui risquent d'être pas là en septembre ou en octobre, je veux dire, octobre prochain, ou qui, qui, qui ont es essentiellement... Il y a des
1: décisions qui vont devoir être prises sur certains ouais. d'entre eux. Euh, si on commence par Jacob de la Rose, qui en ce moment se fait donner un mandat sur le deuxième trio du Canadien. Mm -hmm. euh, certains soirs affichent une certaine chimie avec Alex Galchenyuk. D'autres soirs, c'est beaucoup plus difficile. Hier, on a l'impression que les, les deux menaces de, de ce trio-là à l'offensive se sont soldées, dans le fond, par un hors-jeu. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses de la performance de De La Rose euh, au cours des derniers matchs? Ben ça, c'est un peu mon, mon
2: problème avec cet exercice-là. Mais pas cet exercice qu que nous, on, on est en train de faire, mais de, de ce que Claude parlait en, en termes d'évaluer les joueurs mm -hmm. d'ici la fin de la saison. Je trouve ça difficile d'évaluer Jacob De La Rose quand il joue avec Alex Kelchenier oui. et Arthur comme dans un rôle offensif. Oui. Tout le monde sait que s'il va faire l'équipe, s'il va jouer pour les Canadiens pendant longtemps, ça va être comme quatrième centre. Probablement. Um, moi, je trouve que ce qui est démontré à date, il y a un problème avec, avec la constance, mais ses habiletés sont... sont Sa force, c'est l'échec avant et la repli défensif. Ça, c'est toujours ses deux meilleures forces. C'est un gros gabarit, bon coup de patin. Il faut juste qu'il le démontre à chaque soir. Mais comme quatrième centre, je pense qu'il qu montre un certain... Pour la première fois, il montre un certain potentiel oui. pour être un bon quatrième sang, Pas juste un quatrième sang, mais un bon. Je trouve que, tu les blessures à Dano et toutes les blessures au sang qui a forcé la main de Claude Julien puis de le mettre dans un rôle où il joue beaucoup, je pense à la donner confiance à certain points puis à un autre point à démontrer um, qu'il pourrait être efficace dans un rôle euh, jouer 10-12 minutes sur un quatrième trio en infériorité numérique et... Euh, et pour, pour prendre les mises en jeu en, genre, en zone défensive, si, si ça ça à ce niveau-là. Oui, mais
1: c'est ce ouais. oui, ça. parce que le problème, c'est qu'on dirait qu'il y a une chaise, il y a un rôle qui l'attend, mais qu'il n'a a pas démontré qu'il avait les, les aptitudes pour remplir ce rôle-là. Tu me parles d'infériorité numérique, tu me parles de mise en jeu. Ça, c'est deux secteurs où, normalement, s'il voulait devenir un spécialiste puis comme le veut l'expression consacrée dans les si s'il voulait avoir une chaise ben il faudrait qu'il qu qu démontre qu'il qu qu est davantage capable que ce qu'il a montré jusqu'à maintenant il y a de la misère à obtenir la confiance de Claude Julien en, en désavantage numérique je pense qu'on cherche encore de quelle manière ce joueur-là avec les, les atouts qu'il a il, peut, il, il va être le plus en même de servir l'équipe moi en ce moment je regarde c'est vrai qu'il n'y a pas d'affaire à se retrouver au centre du deuxième trio puis il l'est par la force des choses mais des fois, j ai, j ai, je relis euh, sa situation. Puis là, c'est une caricature, c'est une exagération. Mm -hmm. Mais ça me fait penser à Vladislav euh, Namesnikov quand il a commencé la saison à, à Tampa Bay sur le trio de Stamkos et Koucherov. Namesnikov, c'est entendu qu'il n'a pas du tout le, le, il il pas le potentiel offensif des deux joueurs avec qui il jouait. Par contre, il était l'homme en en soutient la conscience défensive de ce trio-là et qui s'assurait de permettre au, à, à ses deux alliés euh, de, de s'éclater en zone offensive. On ne parle pas du tout de la même gamme de joueurs, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, avec Galchenyuk et Lekonen, c'est un petit peu un genre de namasnikov des pauvres qu'on aurait pu voir de la part de Lalaros s'il disait bon, ben moi, je vais être celui qui, 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 qui est le premier en repli, qui est la conscience défensive du trio, et puis, euh, puis c'est ça, je vais laisser Galchenyuk et Lekonen s'exprimer. Sauf qu'on le voit... On ne le voit pas souvent, on l'a vu, euh, ben, ça a été vraiment par bribes euh, depuis que ce trio-là a été euh, oui. réuni. Puis aussi le fait qu'il gagne à peine 40 de ses mises en jeu. Oui.
2: Alors en ce moment, pour le rôle, le rôle qui est peut-être prévu pour lui, um, il y a des failles, mais, mais au moins, il y a la plupart des, des fois qu'il jouait des matchs um, plus tôt dans la saison, tu avais l'impression qu'il ne se rendait pas compte de, de sa situation. De, du fait que sa carrière est vraiment au croisé des chemins. Et tu, tu voyais jouer, puis tu n'avais aucune impression qu'il y avait un certain désespoir dans son jeu, il y avait une certaine urgence. Alors, c'est ça, je pense, qu'on voit de plus en plus maintenant, qui, qui, ce qui est encourageant dans son cas, mais, mais rien n'est réglé, je pense.
1: Ouais. Euh, tu, tu parles de sentiment d'urgence, il y en a un qui, à mon avis, ne l'a pas, euh, pas manifesté tellement euh, depuis, euh, depuis deux ans, c'est Michael McCarron euh, ouais. qui on dirait qu'il y a un côté, dans sa personnalité, un côté « happy go lucky »,« bon vivant », etc., « la vie est belle ». Puis euh, je pense que c'en est un qui doit prendre les choses au sérieux puis réaliser que, justement, il commence à être à court de chance. On l'a vu, euh, on le teste de nouveau. Il est préféré pour l'instant à Byron Fraser au centre du quatrième trio. Euh, mais le coup de patin, l'explosion qui lui manquait n'est toujours pas là. Non. La touche en offensive n'y est pas non plus. Euh, c'est un gars qui, qui m'apparaît être modelé sur le hockey de 2008, 2009, 2010, davantage que sur celui de 2018. Encore là, j'ai peur qu'il qu n'ait pas la bonne chaise. C'est un gars qui… qui on l'a vu à un seul moment hier, c'est quand il est allé bousculer Roberto Luongo, puis ça, ça a entraîné un combat. C'est bien beau qu'il veuille euh, jeter les gants, puis montrer qu'il a une certaine agressivité, puis qu'il… Il peut être un, un « prick », comme il le ouais. proposait, mais on aurait, on aurait espéré euh, davantage de la part d'un choix de première ronde qui, de plus en plus, euh, laisse croire que non seulement il ne deviendra pas le Brian Boyle euh, qu'on aurait voulu euh, projeter en lui, mais euh, écoute, il y a encore fort à faire pour prouver que c'est un joueur de la Oui, puis
2: une chose que je ne comprends pas dans son cas, puis ce pas de sa faute, c'est que pour une organisation qui met tellement d'emphase sur la difficulté pour jouer au poste de centre, à quel point c'est difficile, à quel point tu as besoin de certaines aptitudes, il ne les, les a pas. Le coup de patin fait en sorte que... Et, et l'intelligence le, sur la glace aussi fait en sorte qu'il n'est pas très efficace au milieu de la glace. Mm -hmm. à la, à, au niveau de la Ligue nationale, oui, peut-être il est capable de le faire à la Ligue américaine, mais rendu avec le Canadien, à chaque fois qu'il que, qu joue, tu le vois aller au centre, puis il, il est tout le temps... Ça arrive tellement souvent quand il est sur la glace que ses deux alliés arrivent à la ligne bleue à, de l'adversaire avec la rondelle, puis lui, il a sa propre ligne bleue. Il est tellement en arrière du jeu. Il n'est pas capable de suivre parce qu'il y, y a tellement plus de chemin à faire pour se rendre en zone offensive, puis il n'est juste pas capable à cause du fait qu'il n'est pas rapide. Mm -hmm. Alors, j'ai de la misère à comprendre pourquoi l'organisation le voit comme centre. C'est honnêtement, je pense que la meilleure position où il pourrait avoir du succès, puis je ne suis même pas convaincu que ce serait le cas, mais la meilleure chance de succès pour ce gars-là, ça serait à l'aile. Alors, euh, ce, 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 ceci étant dit, il faut qu'il qu démontre quelque chose. Il faut qu'il démontre une certain euh, capacité de, de jouer avec euh, de jouer avec intelligence, de jouer d'utiliser son gabarit intelligemment, et, ouais. et pas non seulement euh, tard en, en échec avant. Je trouve que toute, la plupart de ces, ces mises en échec ne sont, sont pas utiles. Ils sont pas leur, leur redonne pas la rondelle. Ça fait juste du bruit. Là. Ça, ça fait du bruit, puis la ouais. foule euh, réagit, mais mais' it, parce que la plupart du temps, après, qui, après ça, le, la rondelle est en train de, mm -hmm. de s'en aller vers son filet. Là. Alors, mm -hmm. il faut que... C'est bien beau être petit piéciste puis, euh, puis être imposant à ce niveau-là, mais si tu ne l'utilises pas d'une façon efficace, ça ne sert pas à grand-chose.
1: Si on continue du côté des, euh, des attaquants, Nikita Sherbak avait montré... Euh, euh, de, de belles promesses, a eu des, des, des bons matchs à ses, euh, ses premières rencontres après son, son rappel. Euh, ben en fait, le, le, je fais référence au rappel qui a précédé euh, la, la date limite des transactions. Pour l'instant, on le, on le retrouve cantonné sur un troisième trio. Euh, il y a un petit peu le... le le chef d'orchestre sur la deuxième vague d'avantages numériques. Euh, mais encore là, la constance, comme c'est comme le cas dans le Code de la Rose, la constance, dans le, pour le type de joueur qui est Sherbach, euh, ça pose un peu problème. Il y a de, de très bons flashs en attaque. On l'a vu l'autre mm -hmm. soir, euh, euh, une magnifique pièce de jeu, c'était contre, contre les pingouins oh oui. euh, Ou bien contre ou Dallas. Dallas. Un des deux, là. Oui, un des <rire> comment deux. Ils sont, sont tous les mêmes, ouais, Mais ça. tu vois que c'est un, euh, un gars qui a clairement des... des, des des, des belles habiletés, euh, mais j'aimerais continuer de le voir aussi impliqué dans le jeu qu'il l'a été à ses, à ses premiers matchs. Il y a peut-être euh, disons un mois de ça où on, clairement on voyait une transformation, une progression dans son jeu, euh, beaucoup plus proche de la rondelle, beaucoup plus impliqué physiquement, euh, beaucoup plus dynamique. Et ça, cet élément-là, il y a des soirs où il le montre, d'autres où il, il, il le montre moins, mais ce que je remarque à propos de Sherbac, c'est qu'il est encore à ce temps... À ce, ce à ce stade-ci de ta carrière, au point où il est très, très dépendant euh, des joueurs avec qui il joue. Donc, s'il joue avec de bons joueurs, ça va, il, il, y a de, il y a de bonnes chances de bien paraître puis de, de pouvoir exploiter ses atouts, mais s'il joue avec des joueurs de second ordre, il va disparaître. Bien, complètement. Oui, je suis entièrement d'accord, puis c'est tout à fait normal, à mon avis,
2: à son âge, où il est rendu dans sa carrière euh, pendant qu'il qu prend ses premiers pas dans la Ligue nationale, qu'effectivement il soit comme ça. Et c'est pour ça que tu sais, il y, y avait une chimie qui s'établit. Puis, puis ça se voit en dehors de la glace aussi avec Alex Katschaniak. Alex Katschiniak a servi comme mentor pour ce oui. gars-là. Et, et, et on le voit. Euh, tu surtout sur la route, mais les deux gars sont tout le temps ensemble. Tu sais, même après les matchs au Centre Bell, on, on voit Nikita Sherbak qui, qui parle avec les parents d'Alex Katschaniak. Il, il, il y a une certaine chimie qui s'établit entre ces deux-là. Moi, comme, comme organisation, je serais en train d'encourager ça. Je voudrais que ça continue d'une façon positive, non seulement pour sherbach mais aussi pour Galchenyuk, qui se sent comme un leader, qui se sent comme un vétéran. Il, ça, est, valorisé être, dans ce il valorisé, est valorisé dans oui. ça, puis c est, c est, il y a combien de fois que cette organisation l'a valorisé ce gars-là <rire> Alors ça aurait pu être, c'est une opportunité pour lui de sentir, d'avoir un valeur à part ses talents, tu sais, d'avoir un valeur pour la personne qu'il est. Et s'il y a une chose que que, que l'équipe a, a, a essayé de rendre clair au, au, autant que possible, c'est que c'est juste les problèmes d'Alexa Chagnac. Alors ça, c'est ça que je comprends pas pourquoi il joue pas avec lui, rendu là. Pourquoi pas essayer de, de développer ces chimie-là encore plus en fin de saison et peut-être trouver quelque chose pour la saison prochaine où Sherberg serait dans une position euh, pour avoir du succès. Beaucoup comme, tu sais, on m'y mettait avec, avec Weber à chaque fois, Claude Julien, dé, en début de saison, on prend un entraînement disant qu'on le mettre dans une position pour, pour se faire valoir. Oui. Et je trouve qu'ils ne font pas, pas, pas ça avec Nikita Sherbeck en ce moment. En Bien jouant ça. avec... Soir, Panthers, il a joué avec Daniel Carr et Logan Shaw. Non, exact. Qu'est-ce qu'il va faire?
1: Non, bon, est pas je suis à peu d'accord avec toi. Ouais. Mais par contre, euh, le choix derrière ça, c'est de privilégier le non. développement... Dans... Peut-être pas privilégier le développement, parce que c'est pas nécessairement qu'il y ait un joueur plus important que l'autre, mais c'est clairement donner préséance à Arturi e. Lekonnen là-dedans, parce que tu voudrais pas non plus qu'Arturi e. Lekonnen soit celui qui se ramasse à jouer avec Logan Shaw.
2: Non, mais, mais je trouve que c'est le genre de joueur qui peut jouer avec n'importe qui, puis il va, il va maintenir un certain niveau ouais. de constance. Et, et son jeu est tellement axé sur l'intelligence, sur, sur sa, sa vision de jeu, sur les, les aspects mentaux du jeu, que je pense que lui serait capable de faire ça sans trop nuire à son, à son jeu ou à son développement. Tandis que Nikita Sherbak, il a besoin de l'aide, il, a, il, a il il besoin est en train, en train, en train d'apprendre le, le niveau du jeu et les petits détails du jeu au niveau de la Ligue nationale. Alors, ça serait peut-être... Mais je dirais que si on regarde le portrait global, dans son cas, je pense qu'il est beaucoup plus avancé que moi je pensais qu'il était au début de la saison. Oui. Quand je regarde tous les matchs, tout ce qu'il a fait cette saison, je pense que c'est vraiment quelque chose de positif pour, pour l'organisation parce que je pense qu'il y a un an, il y avait des questions s'il allait jamais jou jouer à
1: l'élection nationale. Oui, absolument. National. absolument. Il s'est repositionné comme étant un, un, un espoir quand même euh, intéressant. Mais là, ce que tu me dis, par exemple, puis je, je reviens, à, je fais écho à ce que tu me disais par rapport à Jacob Delarose qui n'était pas dans la dans la bonne chaise. Ce que tu me dis d'une certaine manière, c'est que tu aimerais voir Lekkonen et Sherbak jouer tous les deux avec Galchenyuk. Donc, Galchenyuk se retrouve au centre, par exemple,
2: <rire> ouais. Non, ça, là, là, on, là, on, là, tu commences... Là, tu vas sur un chemin qui, oui, qui... qui est fermé, dans le fond. C'est ben, barré. Ben. Le, le chemin, le, la route est barrée. Il faut prendre un autre détour oui. parce que cette route-là, c'est fini. En fait, ce qui serait... Ça serait le fun, en fait. C'est peut-être en fait... Quand on arrive au tournoi de golf, chaque année, au tournoi de golf, il y a une annonce concernant Alex Galtcheng. Ça fait comme trois années de suite qu'on oui. arrive, puis il nous annonce quelque chose, euh, puis il devient un peu la nouvelle de la journée. Alors, ça serait le fun, peut-être, que l'année prochaine, disons que il n'y a pas un gros centre qui arrive de Long Island, on ne sait pas, mais disons qu a, que ça n'arrive pas, parce que c'est probable que ça n'arrivera pas qu'on arrive au tournoi de golf en mois de septembre, puis ils nous annonce qu'effectivement, après tout l'apprentissage qu'il a fait l'année passée, tout le développement qu'on a vu de sa part, on est finalement confortable qu'il pourrait jouer au centre cette saison. Mm -hmm. Puis je pense que si c'est le cas, on commence à voir un peu une piste de solution pour cette équipe-là au milieu de la glace, potentiellement, parce qu'en ce moment, c'est difficile à voir où ils vont aller à cette position-là. Ben oui,
1: mais c'est parce que… Je... Ce ne serait pas, pour les, les derniers matchs de la saison, ce ne serait pas autant pour lui que pour justement favoriser euh, favoriser le développement de Sherbach et ouais. lui donner, euh, ouais. lui donner une, une certaine confiance et une certaine euh, diminution en offensive. Ouais. Euh, écoute, Byron, je sais qu'il est moins euh, il est moins jeune que les autres, mais Byron Fraser, est-ce qu'à ton avis, le fait qu'il ait un contrat, contrat l'année prochaine en non. poche garanti fait en sorte que... Ça pourrait justifier pourquoi on l'a traîné autour de l'équipe toute la saison? Non. Non.
2: non. Moi, c'est juste un non-point.
1: Je... Donc, c'est un gars qui, on tourne la page, on passe au prochain appel, ouais. puis il devrait être ben... comme le, 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 le joueur... Lucas Lesio de cette année.
2: Oui, bien, tu sais, ben, c'est un joueur honnête. Chaque fois que tu entends un joueur dire qu'un autre joueur, c'est honnête, mm -hmm. ça veut dire que c'est pas un joueur de la Ligue nationale. Ça veut dire qu'il essaie fort, il met plein d'efforts... Il, est, il, a, il a du cœur, il, il a du caractère, mais il n'a pas le talent nécessaire pour jouer dans la Ligue ça mm -hmm. Honnête C'est dire. Puis Byron Fraser, c'est comme si tu voulais mettre sur une affiche « joueur honnête », tu mettrais une photo de Byron Fraser.
1: <rire> <rire> Est-ce que Daniel Carr est simplement un joueur honnête ou, d'une certaine manière, a été sous-utilisé par Claude Julien? Euh, parce que c'est un gars qui, quand même, un, un, est capable de marquer des buts. Euh, c'est un gars qui a eu de très bons moments au sein du trio, justement, avec, avec Fraser et avec Nicolas Delaurier. Euh, par contre, on ne l'a pas vu beaucoup dans des situations offensives. On a, plus souvent qu'autrement, on l'a laissé sur le quatrième trio. Est-ce qu'il a eu une, une, une chance suffisante de se faire valoir euh, auprès, auprès Claude Julien, à ton avis? Um, non. Et puis, honnêtement,
2: j'ai de la misère à le comprendre considérant... Qu'est-ce qui s'est passé cette saison? Qu'est-ce qu'il y avait à perdre, à mettre Daniel Carr, disons, sur la deuxième unité de la G puissance? Là, il était là l'autre soir, mais, ouais. mais c'était difficile pour lui de, de, de se tailler une place euh, là-dessus. Um, pourquoi pas l'utiliser sur un troisième trio, même deuxième trio à, à certains moments où il y avait des blessés. Um, puis, comment ça se... je comprenais pas pourquoi il, il était... Il était, juste un, il était juste un
1: scratch plusieurs Écoute, fois. Il, était, il a été laissé de côté, à un moment donné, dans la saison, 10 matchs sur 13. Oui, puis Donc, je comprenais pas. Euh, Excuse-moi, 13 sur 16, oui. Alors, Alors euh, ouais.
2: avec un gars... Une chose avec Daniel Carr, il, pas, il, il est pas, il n'est pas rapide, il n'est pas physique, mais il a une, une sens inné pour être à la, au bon endroit au bon moment. Mm -hmm. Il, il, comme Wayne Gretzky disait, il faut aller où la rondelle s'en va, oui. va. Lui, il est vraiment bon là-dedans. Il, il se retrouve à des moments, puis, puis arrive, il arrive au moment où un rondelle, où, où il y a un retour de lancer qui arrive là. C'est ça que je ne sais pas comment expliquer, mais, mais il est bon là-dedans. Alors, tu sais, contre, contre la Floride, je trouvais qu'il a joué un excellent match. Il était souvent sur la rondelle en échec avant il y a eu des chances qui est super fin entre ses jambes, que Roberto forçait Roberto Longo à faire un, un, tout un arrêt. Oui. Um, mais autour du filet, il y a des mains, il y a, a une capacité de, de mettre son bâton sur des rondelles qui sont dans ses pieds, qui sont partout. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque um, au sein du Canadien. Tu sais, Gallagher il, il est un peu comme ça. Um, mais c'est clair que Daniel Carr ne serait pas un Gallagher, mais, mais je trouve que c'est un joueur qui pourrait jouer un rôle de quatrième trio et être efficace puis, puis fournir une certaine certain offensive euh, au sein de cette unité-là.
1: Mais Tu vois, c'est parce que l'année prochaine, si tu voyais de la rose au centre du quatrième trio, si tu voulais donner la chance à Carr de s'illustrer, avoir une place régulière sur le quatrième trio, euh, Nicolas Deslauriers qui a un, un contre en poche... C'est trois joueurs qui ont des qui ont des capacités très différentes, qui ouais. font en sorte que on se retrouverait quand même avec un quatrième trio qui, qui ne serait pas qui n'aurait pas d'identité définie parce que tu auras un gars plus, plus offensif, un gars plus défensif, un autre qui est euh, robuste <rire> et, et qui est euh, euh, qui, qui, qui est intense en échec avant. Il euh, y aurait un petit peu de tout, mais pas beaucoup de rien non plus.
2: Oui, mais on a on a souvent vu Peut-être plus dans le passé que maintenant, mais on a souvent vu des, des trios bâtis comme ça. Ouais. Où tu, tu prenais un petit peu de chaque ingrédient, puis ensemble, mmh. ça faisait un bon gâteau. Tu sais, mmh. comme... Puis j'avoue que les trios sont plus faits comme ça de nos jours, mais je pense que ça pourrait être un quatrième trio intéressant. Et c'est surtout le fait que, tu sais, les Canadiens ont de la misère à marquer des buts, puis Daniel Kermain, même s'il n'y en a pas beaucoup cette saison, je trouve qu'il a la capacité pour marquer des buts. Ouais il est bon là-dedans. Alors, il faut trouver une place, il faut trouver un rôle pour un gars qui est juste capable, d'une façon que je ne peux pas expliquer en ce moment, mais il est juste capable, quand la rondelle est autour du filet, il est souvent là, puis il est souvent dangereux. Alors, il faut, il faut, il faut trouver quelque part pour ce gars-là, sauf s'ils sont capables d'aller chercher d'autres joueurs qui sont meilleurs, puis, mais en ce moment, ils ne les ont pas. Alors... Si tu me demandes, est-ce que je préfère Daniel Carr dans l'alignement ou, ou je ne sais même pas, là, mais tu sais, mais Byron Phrase, mais Logan Shaw. Logan Shaw. Tu sais, je vais prendre Daniel Carr une fois, ben
1: à ouais. chaque jour. Logan Shaw, un autre, un autre joueur honnête. Night. Ouais. Euh, <rire> écoute, on va conclure la, la ronde des attaquants avec Charludon. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé la saison de Charludon. Par contre, là, on a l'impression vraiment qu'il euh, qu 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 roule sur l'huile, puis que qu bon, il, présentement, il est diminué. On l'a vu. En fait, il y a, je sais qu'il traînait déjà une blessure depuis un certain temps. Et en plus, quand il était à Tampa Bay, bien, il y a eu cette, cette collision contre la bande euh, dans une, un, après un contact avec Jake Dutchin. Euh, il s'est blessé à la cheville gauche euh, au moment de l'impact. Il, il a été à mesure de revenir, mais clairement, il n'est plus le même joueur depuis ce temps-là. Euh, je pense que son utilisation aussi s'en ressent un petit peu, compte tenu du peu, de, du peu de ressources en offensive que le Canadien a à l'heure actuelle. S'il était en pleine santé, on le verrait davantage. Mais là, euh, malheureusement, il s'estompe un peu. Mais si on, si on, si on, on, on décolle nos, nos yeux de l'arbre et qu'on regarde l'ensemble de la forêt, euh, je pense que Charles Don, quand même, c'est une, une des une des meilleures histoires de cette, de cette ouais. équipe-là cette année.
2: Oui, oui. Puis il n'y en a pas beaucoup. Non. il y, y, y a lui, il y a Brandon Gallagher, il y a Antinemi, Victor Mete, puis la tête qu'on va discuter tantôt, mais, mais c'est ça, le, le développement de Charlie Don. Puis en fait, je pense qu'une chose puis il tombe là-dedans. Tu on parle de Sherback. Um, on parle même de Jolson cette année. Um, c'est un gars qui, qui est allé à Laval. On, on critique beaucoup le développement des joueurs à Laval. Et cette saison, on a commencé à voir des joueurs qui graduaient de Laval, puis, puis, puis arrivaient avec l'équipe de la Ligue nationale, puis ont prouvé, d'une certaine, certaine façon, qu'ils sont des joueurs de la Ligue nationale. Puis Charles Ludon, je pense qu'il a fait cette preuve-là cette saison. Il y a eu des problèmes de constance, mais en général, je trouve que c'est un joueur qui, qui donnait l'effort à chaque soir qui était combatif, qui était compétitif. Il y avait, il y avait un aspect de son jeu que, que je ne connaissais pas ou, ou que je ne savais pas qu'il avait en lui. C'était sa, sa capacité pour énerver les La joueurs adverses. Ouais. Alors ça, avec ses mains, avec sa vision, avec son tir qui est meilleur que je pensais, je pense que c'est tout un positif. C'est un atout pour le Canadien. Puis c'est un bon, un bon attaquant de, de deuxième vague ou de deuxième couche comme, comme, comme support offensif Um, je trouve que c'est un joueur très intéressant. Ce qu'on a vu um, quand il jouait à point d'appui sur le jeu de puissance, um, même à différentes positions sur le jeu de puissance, il a, il a, il a démontré une, une capacité pour faire ça aussi. Alors, je pense que ça va devenir un joueur très utile aux Canadiens. Oui. Et um, c'est effectivement, je suis entrain, entièrement d'accord. Tout est positif dans son cas pour cette saison.
1: Alors, en défense, euh, écoute, Bon, tu mentionnais le nom de Victor Metté, euh, une, une heureuse surprise, malheureusement, sa saison a pris fin quand il s'est blessé euh, contre les Highlanders de New York. J'espère, l'interrogation que j'ai dans son cas, c'est qu'on voit très bien à quel point c'est un, un patineur fluide, à quel point c'est un gars qui, pour son petit gabarit, est capable de très bien se défendre avec l'utilisation de son bâton, euh, qui, est, qui est phénoménal, c'est un gars qui a... un. un un jeu, euh, somme toute, assez mature, mais je suis curieux de voir dans l'avenir jusqu'à quel point ça va pouvoir se transposer en, en production offensive. Est-ce que, dans le fond, quand on voit euh, quand on voit les, les quelques mentions d'aide qu'il a eu qu durant sa saison recrue, est-ce que c'est un reflet du type de joueur qu'il est, en sens que c'est un gars qui, qui va contribuer à sortir la rondelle de sa zone, qui va, qui va bien la transporter, mais est-ce que, est que ça va, est -ce que ça va payé en but et en mention d'aide à l'autre bout de la patinoire. Euh, évidemment, sur un défenseur de 19 ans, c'est difficile de... Ce serait, euh, ce serait un peu injuste de vouloir euh, lui placer des limites aussitôt que ça. Mais en même temps, je me pose la question, est-ce qu'on est qu'au plan offensif, on n'a pas tendance à le voir plus gros qu'il éventuellement va devenir? Non.
2: En fait, dans mon, dans mon cas, non. Parce mm -hmm. que je pense que ses meilleurs moments en offensive étaient au début de la saison. Quand on le voyait d'une façon assez constante appuyer l'attaque, euh, entrer en zone offensive, partir de son poste sur la ligne bleue pour, pour appuyer l'attaque, pour maintenir la position en zone offensive. Et c'était un moment de la saison où personne n'était capable de marquer des buts. Honnêtement, tous les attaquants étaient, étaient juste simplement incapables de mettre la rondelle dans le filet. Alors, je trouve que la plupart de ces, ces bons jeux, tôt, dans, tôt en saison ne sont pas finis avec des points, des, 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 des mentions d'aide euh, à cause du fait que l'équipe, en général, était juste incapable de marquer des buts. Et plus tard, plus la saison avançait, plus on voyait qu'ils faisait moins ça, ouais. que je pense que les entraîneurs voulaient qu'ils qu mettent plus d'emphase sur son, ses responsabilités en zone défensive pour qu'ils apprennent ce facette de jeu-là et pas qu'ils l'abandonnent complètement. Ses, ses habiletés en zone offensive, mais je pense qu'on voyait à un moment donné un changement dans son attitude, dans son, dans son approche, que, ouais. qui, qui était était suggérée de quelque part, mais depuis son retour euh, du championnat du monde junior, euh, je trouve qu'il y avait un bon équilibre entre les deux, et je suis convaincu avec ses habiletés avec le rondel, avec sa, sa patience et sa, sa manque de panique. Il, il, il est juste calme avec le rondel, il est mm -hmm. tellement naturel avec le rondel, en faisant des choses qui ne devraient pas être naturelles pour un gars de 19 ans, de, de, de défaire un attaquant en zone offensive pour, pour créer de l'espace, pour, pour faire une passe ou pour prendre un tir, euh, il y a déjà ça. Il fait déjà ça, puis son coup de patin est tellement bon ah oui, ça, que, c est, c est que, que je, je suis convaincu qu'éventuellement, euh, il va devenir le Tory Crook des Canadiens. Okay. Je suis pas mal certain. Okay. Il va falloir qu'il améliore son lancé, par exemple. Non, ben, Tory Krug, en termes de production, je pense, oui, oui, qu va, oui. je pense pas qu'il va produire les points de même façon que Tory Krug oui. le fait, parce qu'effectivement, son lancé, c'est sa pire faiblesse en termes d'offensive. Um, je pense que ça pourrait s'améliorer, mais non, dans son cas, ça va être surtout um, appuyer, des, appuyer des, des attaques sur le sur le rush, comme on dit en anglais, mais, mais des créer des surnombres. <rire> En, en se joignant aux attaquants, et de cette façon-là, je trouve qu'il va, il va apporter beaucoup à l'offensive des Canadiens euh, au cours des prochaines saisons.
1: Du côté de, nos, <coughs> du côté de Noah Jolson, moi, je suis emballé de voir, euh, de, de voir ses débuts dans la Ligue nationale. Il m'a agréablement surpris. Je, on, il s'est souvent comparé à Kevin Bieksa, puis je peux comprendre pourquoi. C'est sûr que Bieksa, euh, c'est un, un joueur qui, dans, à, à son mieux, avait une, une présence physique puis un, un côté intimidation qui... Un côté qui, wild.
0: Qui <rire> oui, c'est ça. On ne savait pas ce qu'il allait faire.
1: Qui disparaît un petit peu de toute façon de, à, à l'échelle de la Ligue nationale, puis c'est peut-être moins présent dans le code de Jolson, mais je vois un joueur qui, euh, qui encaisse les coups, qui est, qui est disposé à en donner également, qui est très intelligent dans sa zone. As tu mm -hmm. vois à quel point, très rapidement, Claude Julien lui a fait confiance en infériorité numérique, il l'a mis dans la marmite. Puis il a dit vas « vas-y le jeune ». Et on parle de potentiel offensif. Lui, c'en est un autre qui, à mon avis, euh, pour l'instant, c'est peut-être pas son mandat, euh, c'est pas son mandat premier, mais je vois quand il va avoir, il va s'être habitué à la Ligue nationale, euh, c'en est un autre qui a, qui a une patience avec la rondelle, qui a quand même des, des, des aptitudes de, au niveau des feintes qui sont peut-être un petit peu euh, sous-estimées, mais euh, je pense que un jour, il va être, euh, il va être à l'aise rapidement, il va être à l'aise d'aller appu euh, appuyer l'attaque lui aussi, puis ça pourrait se transférer également en, en des points additionnels. Mais je, je vois en ce gars-là un défenseur qui, sans nécessairement être un défenseur vedette, va pouvoir t'en donner vraiment dans tous les départements.
2: Oui, puis en fait, c'est effectivement son, sa, sa capacité à transporter la rondelle euh, en zone note qui m'impressionne le plus parce que je ne savais pas que ça faisait partie de ses, ses atouts ou ses, ses, ses habiletés. Um, mais honnêtement, c'est ce niveau de calme, c'est la façon dans laquelle il gère la situation dans <rire> laquelle l'équipe se trouve et que lui, lui, se trouve. Il, il joue avec un défenseur qui a connu une saison de misère, encore Lautner. Uh, il, a, il a corrigé beaucoup des fautes de son, de son vétéran, de son partenaire vétéran et a agi comme vétéran. Honnêtement, c'est notre, notre, notre collègue Marc Dumont qui l'a dit après trois matchs, c'est un, un vétéran de trois matchs de la oui, c'était <rire> parfait parce que c'est exactement ça qui… qui c'est comme ça qu'il a. Qu hein? ouais, ah, absolument. Oui. Puis c'est ça qui est encourageant d'une certaine façon que… je ne veux pas… c'est pas une comparaison, mais tout le monde dit de Carey Price que c'est son calme et ça, sa façon de, de se comporter sur la glace. Qui projette une calme à tous ses coéquipiers. Et en haut, quand il va devenir, quand il va jouer deux, trois ans dans la Ligue nationale, je vois le potentiel que lui aussi, son calme dans des situations qui, sont, qui, qui pourraient mener à du panique, mais quand lui, il demande de la calme, ça pourrait avoir un effet positif mm -hmm. sur ses, sur ses
1: coéquipiers. Euh, donc, deux noms en terminant, parce qu'après ça, je voudrais qu'on conclue notre, notre podcast en parlant un petit peu de Carrie Price, mais deux noms en défense, euh, Mike Riley et puis Brett Learnout. Euh, Riley, ça n'a pas été... Euh, on avait entendu des échos en provenance du Minnesota, à l'effet que c'est un gars qui pouvait, euh, qui était euh, susceptible de commettre des revirements et des erreurs monumentales à n'importe quelle présence sur la patinoire et puis que ça pourrait euh, mener à début de l'adversaire. Euh, je dois reconnaître qu'on n'a pas, pas vu ça tellement... C'est loin d'être un défenseur parfait. C'est un gars qui, clairement, est plus à l'aise euh, dans la portion offensive de la glace que dans son propre territoire... Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas si différent à ce niveau-là que Joe Morrow. Par contre, Joe Morrow, à l'âge où il est rendu et avec l'expérience qu'il a, euh, j'ai l'impression qu'il a plafonné. Tandis que Mike Riley, avec euh, une expérience somme toute limitée dans la Ligue nationale, on a quand même l'occasion de rouler les dés puis de voir s'il y a un potentiel... Euh, d'épanouissement encore un peu plus parce que tu regardes euh, la qualité de son coup de patin euh, extrêmement mobile euh, beaucoup de flair en zone offensive capable aussi de soutenir l'avantage numérique à tout le moins sur une deuxième vague pour une équipe qui a autant de difficultés dans sa relance je pense que c'est un gars qui peut euh, peut-être peut aider même si c'est dans un rôle éventuellement de sixième ou de septième défenseur
2: ouais, puis ouais effectivement, puis dans le fond, c est, c est... dans son cas, j'attends J'attends toujours le gros, le gros erreur, le gros revirement, quelque chose de vraiment, euh, vraiment mauvais ou, mm -hmm. ou vraiment coûteux. Um, c'est pas arrivé encore, puis c'est clair qu'avec Joe Morrow, ça arrivait deux, trois fois par match, mais, ouais. mais les similitudes sont là. Mm -hmm. Tu sais, Joe Morrow... Il avait toutes les aptitudes. Il le, les a toujours. Je ne je veux pas, pas, pas dire qu'il qu est parti, qu'il a fini sa, sa carrière, mais il a les aptitudes pour, pour avoir un impact offensif, avoir un impact positif sur un match, sauf qu'à chaque fois qu'il a la rondelle, on ne sait pas ce qui va arriver. Et, et ça peut être la meilleure chose possible ou ça peut être la pire chose possible. Dans le cas de Mike Riley, ça, on ne l'a pas vu. Il n'y a pas cette imprévisibilité à son, à son jeu que, que, que je m'attendais à voir. Oui, Et... parce qu'il y a une
1: raison pour laquelle le Wild a, a, a pitché au bout de leur bras. Pardonne-moi l'expression, mais ouais. c'est clair que s'il avait montré euh, un peu plus de cette fiabilité-là avec le Wild, il n'aurait pas cédé contre un choix de 5 e rang. Je
2: ne peux mais. pas croire. Puis, puis la seule chose que je que dirais dans son cas, c'est qu'à date, tout va super bien. Puis il joue super bien, il joue mieux que, que Jeff Petrie à côté de lui sur le premier part du Canadien dans une saison qui est complètement perdue. Mais je dirais qu'il y, y a un an, on disait la même chose de Jordy Ben. Oui. L'année prochaine, Jordy Ben s'est mis dans une situation qui n'était pas faite fait sur mesure pour, pour lui. Et euh, on a vu les, les résultats. Il a connu euh, juste une saison désastreuse. Alors, dans le cas de Mike Riley, effectivement, j'aimerais le voir sur un troisième paire, limite deuxième paire, mais un gars qui joue, joue sur le jeu de puissance, qui joue quand tu as besoin d'un but tard dans le match, parce que, tu sais, comme contre les Panthers, tu sais, à un moment donné, quand, quand j'ai remarqué à toi quand, quand il a pris la, la, la rondelle au milieu de la zone offensive puis s'est dirigé vers la bande pour te créer de l'espace puis il l'a fait d'une façon vraiment, vraiment smooth, comme vraiment clean et, ouais. et, et comme... Il n'y a, a pas d'autres défenseurs, même pas Victor Maté. Victor Maté, est bon là-dedans, mais il n'y a personne sur le Canadien qui fait ça aussi bien que Mike Riley le fait. Et ses aptitudes, ses, ses habiletés sont évidents à chaque fois qu'ils qu se débarque sur le noir Et au pire des choses, il va commencer à faire des erreurs, puis les Canadiens ont donné un, un choix de cinquième ronde. Puis effectivement, il a reçu un choix de quatrième ronde pour Joe Morrow. Alors, il mmh. n'y a aucune <coughs> façon que l'échange peut devenir un négatif pour l'organisation. Il y a juste du positif là-dedans, possible. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. On a rien... Le Canadien n'a rien perdu là-dedans.
1: Non, absolument. Euh, écoute, Brett Lernout, il est ici, euh, prat... je dirais, il est ici par défaut, par le fait qu'il manque, il manque d'effectifs en défense. Euh, ça a été un peu ingrat qu'il soit jumelé à Jordy Ben, qui, qui tu, tu viens d'y faire allusion, là, qui a connu une saison euh, misérable. Il y a eu certains soirs récemment où il paraissait mieux que Ben. Contre les Panthers, ça a peut-être peut moins été le cas. Ben, c'est quand même, somme toute, assez bien défendu. Mais j'ai de la difficulté à voir un, un joueur de la Ligue nationale à temps plein euh, chez ce gars-là. Euh, j'ai l'impression que ça, ça risque d'être un gars qui, à qui on fait appel en, en cas de nécessité, qui devient, grosso modo, peut-être un neuvième défenseur dans la Ligue nationale. Mais je ne sais pas si un jour, il va suffisamment se développer pour qu'au plan défensif, à tout le moins, parce que c'est clairement ce type de défenseur-là qu'il est, euh, qu'il soit en mesure de s'imposer et qu'un jour, on dise, bon, ben, écoute, tu vas prendre la place de Karl Hausner, mais... Ouais. Je, ouais. je, je, comme on dit, je le sens pas. Non, puis moi je dirais même si, si Brett
2: Learnout devient régulier sur le défensif du Canadien, ça veut dire que la saison va, va pas, pas très bien. Mm -hmm. C'est vraiment le cas. Si, si Brett Learnout, il joue d'une façon régulière ça veut ouais. dire que les Canadiens font pas les séries.
1: Mais c'est ça qui arrive en ce moment.
2: C'est <rire> ça qui arrive en ce moment. Alors, tu sais, encore une fois, je vais le résumer en disant que Brett Learnout, c'est un joueur honnête. Ouais. C'est un joueur très honnête. Et ce pas une reproche, mais il n'y a juste pas le talent nécessaire, à mon avis, à ce que j'ai vu. Euh, Peut-être qu'il va, qu va le prouver plus tard. Il y a, il y a, il y a des joueurs qui, qui prennent plus longtemps, ça se peut. Mais à date, de ce que j'ai vu, je ne pense pas que c'est un défenseur de la Ligue nationale.
1: Non, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs honnêtes dans cette, dans cette formation. C'est une équipe honnête. Oui, exactement. <rire> ouais. Alors, euh, puis que, que, que leurs adversaires euh, se chargent de garder honnête aussi, <rire> euh, soir après soir. Écoute, on va, on va conclure, parce que c'est quand même un assez long, euh, un assez long podcast, mais euh, j'aimerais ça simplement qu'on échange en terminant sur euh, le retour au jeu de Carey Price, euh, qui a beaucoup fait jaser euh, au cours des, des derniers jours, le fait que bon, euh, il vient de se soigner d'une commotion cérébrale, mm -hmm. euh, il est euh, il n'a plus de symptômes, il est à 100%, il veut terminer la saison en force, et euh, il y a plusieurs personnes qui s'inquiètent de son cas et qui disent ouais, ben là, qu qu'est-ce qu que Price avait à gagner euh, en revenant au jeu euh, J'aimerais t'entendre là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on a des points de vue quand même un petit peu différents à ce niveau-là.
2: Moi, mon point de vue là-dessus, puis c'est très similaire au point de vue que j'avais il y a deux ans quand ils voulaient revenir quand la saison était perdue. Et Mon point de vue là-dessus, c'est que les joueurs de hockey jouent, jouent au hockey. C'est ça qu'ils font. Alors, une fois que tu es, es guéri d'une blessure, si c'est le, si le, si le pied, si c'est le genou, si c'est la tête, si tu es guéri, tu es guéri. Alors, tant qu'il n'y a pas de risque... Et c'est ça qui n'est pas clair là-dedans, là. c'est que le fait que. On ne peut, peut pas être certain à 100 qu'il n'y a pas de risque dans le code Carry Price, but, mais toutes les recherches suggèrent qu'il qu n'y aura pas de risque. Puis, effectivement, on n'a pas, pas toutes les informations là-dessus, on n'a pas toutes les informations sur, son, sur sa condition. Alors, si l'équipe médicale du Canadien dit qu'il est correct, si, si les dirigeants du Canadien sont confortables avec le fait qu'ils jouent, non seulement confortables, mais veulent qu'ils jouent, et si Carey Price lui-même, le plus important là-dedans, c'est si Carey Price lui-même, comme athlète, comme joueur de concession, veut jouer, je suis de l'avis qu'il devrait jouer. Parce que... Je peux difficilement, difficilement questionner les motivations de l'organisation là-dedans. Pourquoi il forcerait Carey Price à jouer en ce moment? Mm -hmm. pourquoi, pourquoi il lui permettrait de jouer s'il y avait un risque... Un vrai risque ouais. à lui. Un, un risque qui n'existerait pas en octobre. C'est ça mon point. Il y a toujours un risque quand tu, tu sors sur la patinoire. Mais si on dit que ah, pourquoi on se risque d'une de... blessure, ben alors tout le monde, tu sais, jean Drouin ne devrait pas finir la saison, Al Scalchiniac ne devrait pas terminer la saison, personne ne devrait jouer, Je ça amène toute l'équipe du Rocket, <rire> puis ils vont terminer la saison ici.
1: Ouais. mais la, la seule affaire, c'est que j'ai l'impression que Carey Price... Évidemment, on n'est pas derrière euh, d un, d un, derrière les portes closes, puis euh, on, on a juste une, une perception de la, chose dont, dont, de la façon dont les choses fonctionnent. Mais j'ai l'impression que Carey Price euh, a son gros mot à dire dans ce qui lui arrive et que, ultimement, ce qu'il décide, c'est ça qui se passe. Alors, évidemment, lui, en tant qu'athlète, va dire :« Moi, je veux jouer, effectivement. » Puis là, dessus je te rejoins, tout à fait. Euh, là. Ce que suggère la médecine par rapport à dire, bien là, les, les commotions cérébrales, euh, si vous en avez déjà eu, euh, même si vous, vos symptômes ont disparu, un repos additionnel peut vous éloigner d'une... Euh, peut, peut empêcher que cette commotion-là revienne. Euh, si votre, votre, votre période de récupération a été anormalement longue encore là, un, un repos peut être salutaire mais sauf que Appliquer ça à la logique et à la réalité des athlètes, c'est tout à fait incompatible parce que eux, c'est des, des bêtes d'entraînement, des bêtes de jeu, sont là, sont là pour jouer. Et euh, je pense que c'est, il faut qu'un joueur en soit rendu très, très loin dans son état euh, euh, débilitant en termes de, de commotion cérébrale pour qu'il se mette à se dire, ben là, est-ce que je vais être en mesure de... De, de jouer avec mes enfants, etc. C'est souvent des, des, des considérations qui viennent tard dans la carrière d'un joueur ou au moment où euh, ça commence déjà à être un peu tard. Mais je me mets dans la peau de Kerry Price. Euh, je ne pense pas qu'il ait ce souci-là à l'heure actuelle. Et puis, il va se faire donner le feu vert par Marc Bergevin. Marc Bergevin va être prêt également, va lui donner sa bénédiction si Kerry Price veut aller au championnat du monde également. Ouais. Euh, cela étant dit, tu dis, on ne sait pas jusqu'à quel point il y a un risque. Euh, Là-dessus, je pense que l'essentiel du, du débat est là, c'est que est ce qu'on qu veut vraiment euh, mettre ça dans la balance puis risquer quoi que ce soit alors que Carey Price continue d'être la pierre angulaire du Canadien, le gars sur qui on va se fier pour que euh, la, 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 la fortune du Canadien change la saison prochaine. On a besoin que Carey Price soit en grande forme. Maintenant, c'est délicat. Est-ce qu'on est qu l'expose vraiment aux blessures ou pour qu'il revienne en grande forme, il a besoin de jouer des matchs d'ici la fin de la saison Je pense
2: qu'il qu y a un certain, un certain aspect mental que la plupart du monde oublie mm -hmm. dans le cas des athlètes d'élite. C'est ça que je disais il y a deux ans. Il veut terminer la saison d'une façon positive. Ouais. Je pense que Carey Price, c'est le premier gars qui est déçu avec sa saison. Ça, c'est clair. C'est évident. Il y a un certain standard qui est établi dans sa carrière. Au, en concernant le niveau de jeu, et il aimerait ça, je pense, pour sa propre paix pendant, pendant l'été, pour qu'il se prépare bien pour la saison prochaine, de savoir que, oui, effectivement, je peux venir jouer 4 5 six matchs de suite, solide, à mon standard, à moi. Ouais. Parce qu'il n'a pas fait ce, cette saison-là. Alors, pour que si la saison se termine, puis il n'y a pas cette opportunité-là, je pense que ça va nuire mentalement. Et puis, il va arriver au camp d'entraînement, sauf s'il va au championnat du monde. Ça, ce serait une autre façon de, de trouver ce conflit, de, se, confiance, rebâtir, de, de ouais. se rebâtir. Ouais. Mais s'il si ne joue pas cette saison, et s'il ne joue pas cette saison, ça veut dire qu'il ne jouera pas au championnat du monde. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il arrive au camp d'entraînement l'année prochaine avec des questions dans sa tête. Et je pense que c'est important pour un athlète d'éliminer ce, ce doute-là,
1: ouais.
2: si tu l'as. Et c'est un aspect de ça que je pense que la plupart du monde n'apprécie pas, mais pour les athlètes, c'est important. Tu sais, il y avait souvent de, un cas de... Tu sais, André Markov l'a fait, il a joué en fin de saison quand il était blessé, il n'y avait pas, pas vraiment besoin. Price a tenté de jouer il y a deux ans. Il n'y avait aucun... aucun... aucun bénéfice. Il n'y avait aucune raison qu'il revienne il y a deux ans. Mais il voulait le faire parce qu'il voulait terminer ça d'une bonne façon. Alors... Um, je pense que le fait qu'il n'y a rien à gagner en prenant un risque me donne à l'esprit que il est prêt à jouer. Il n'est pas plus, il est pas moins prêt à jouer maintenant qu'il qu le serait en octobre ou en septembre. Et si lui, il veut ça, s'il veut terminer, il, avoir une, une certaine façon d'avoir quelque chose cette saison à retenir pendant l'été, qui était bien, qu'il a aimé, qu'il a... Qu où il, était, où il était bien dans sa peau, puis capable de voir la vidéo de ses jeux, puis dire oui, ok, j'ai bien joué ça, j'ai bien fait ça. Ça vaut la peine qu'il le fasse. Et ça oui. vaut la peine qu'il le fasse pendant 6-7 matchs en fin de saison, même si ça ne veut rien dire au classement, puis même si effectivement, ça, ça aiderait l'équipe à avoir une meilleure chance au premier choix s'il ne joue pas. Mais pour, pour, pour son... dans son cas, je trouve que c'est important qu'il qu retrouve ça. Euh, avant que la saison se termine.
1: Bien, je me mets dans sa peau. C'est depuis, euh, quoi, dans les huit dernières années, quelque chose comme ça. Ce serait la quatrième... Ben là, ce ne sera pas le cas. Là. Mais trois fois, il a, euh, il a mis fin à sa saison avant le reste de l'équipe. Ouais. Alors, euh, on peut le comprendre qu'il ne veuille pas que ça se produise une quatrième fois. Euh, très intéressant comme propos, Arpin. Euh, je te remercie. On va, aller, euh, on va aller assister à la fin de l'entraînement du Canadien euh, qui met, euh, qui met les, le cap sur Pittsburgh. Deux matchs sur la route, Pittsburgh et ensuite, de ça, Buffalo. Moi euh, bon, aussi, tôt. je mets le cap sur Pittsburgh. <rire> ben, oui, je m'en vais. <rire> ouais. Je suis chanceux. Alors, iras manger chez Meat and Potato. Oui, absolument. Bon, mais très bien. Merci à tous de nous avoir, de nous avoir écoutés, puis on se revoit, euh, on se reparle très bientôt. Merci, bonne journée.